0: Hola mis queridos amigos, hoy es viernes 17 de septiembre. Su mini informativo, tiro de hoja seca, comentar siempre los hechos relevantes. En el plano internacional la moneda se cotizó el peso chileno, perdón, el dólar en Chile, 783,04, Colombia, 3.816.56 pesos colombianos. El índice de la moneda estadounidense se ubicó en 92. 93 Los principales comodíes en el mundo, el maíz se ubicó en 530 dólares por buchel, el trigo 713, la soya 1.296 dólares por buchel, el petróleo texiano 73 dólares el barril, bren 76 dólares el barril y los metales en el mundo, el comodí presenta el 16 de septiembre, el cobre 428 dólares la libra, el oro, 1.755 dólares por onza. El zinc, 139 dólares por libra. También comentarles que las autoridades chilenas, las sanitarias, anunciaron la reapertura de sus fronteras al ingreso de extranjeros a partir del 1 de octubre. Para ello deben contar con un examen PCR negativo de máximo 72 horas antes de embarcar. Un seguro médico particular y un certificado de vacunación de su país de origen. En nuestro plano nacional, los hechos más relevantes es que ante, la, ante su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuentas Generales de la República del Congreso, el presidente del BCR del Perú informó que la salida de capitales neta. En lo que va del año fue por alrededor de 13 mil millones de dólares a causa de la alta incertidumbre de los últimos meses. El ejecutivo mediante un decreto de urgencia 086 raya 2021 autorizó vía crédito suplementario a favor de la reserva de contingencia la adición de 2.900 millones al presupuesto del sector público del 2021. Esto con el fin de asegurar el financiamiento para demanda de gastos orientadas a continuar con la recuperación de la economía y amortiguar los efectos negativos del COVID-19. También el Ministerio de Economía y Finanza aprobó mediante un decreto supremo 238-2021 la operación de endeudamiento vía emisión de bonos internos por hasta 1.679 millones de para el financiamiento del programa de fortalecimiento patrimonial de las instituciones especializadas en microfinanzas. Dicho programa fue creado en abril pasado con el fin de proteger los ahorros del público y mantener la continuidad, continuidad perdón, de la cadena de pagos a través del fortalecimiento patrimonial de las empresas. Petro Perú anunció que la Junta General de Accionistas ha sido designado el señor Mario Contreras, como nuevo presidente del directorio. También se designó a Juan Donato Pari, quien formó parte del equipo técnico de Perú Libre durante la campaña presidencial, como miembro independiente de dicho directorio. El Gremio de Transportes y Logística advirtió que podrían incrementar en alrededor de 51% los fletes de transporte de mercancías ...en camiones y se concreta el incremento de las tarifas de peajes... ...de las concesiones viales. Como recordamos eh, eh, el anuncio de Ocitrán... De este, ...en este último lunes... ...ha provocado esta reacción del gremio de, de transportes y logística. También indicaron que se encuentran evaluando el inicio de una huelga nacional... ...ante los constantes aumentos de peajes y precios de combustible... Dólar cerró ayer en 4.1040 nuevo sol por dólar y el BCR intervino en el mercado cambiario colocando alrededor de 73 millones de dólares en su cambiario venta. Del COVID-19 fallecieron al día 15 20 personas. Finalmente el gobierno dispuso mediante un decreto de urgencia 087-2021 poner fin a la suspensión perfecta de labores. De esta forma, a partir del 2 de octubre, los empleadores no podrán apelar a este mecanismo por causa de la pandemia, lo cual implicará que los trabajadores tengan que volver a realizar sus labores, así como la obligación del empleador de pagar sus remuneraciones. Esto amerita hacer un comentario breve, porque, ¿qué pasaría con esta suspensión de labores? Ya buscando los antecedentes, eh, el, este tipo de, de figura de suspensión perfecta no se creó con el decreto de urgencia 038-2020 sino, sino que ya existía previamente en la regulación peruana de manera que revisando el texto único ordenado del decreto legislativo 728 ley de productividad y competitividad laboral aprobado por el decreto supremo 003-97-TR regula en el capítulo 3 del título 1 la suspensión de contrato de trabajo en el ordenamiento jurídico peruano prioriza que los contratos laborales sean a plazos indeterminados siguiendo un principio de continuidad laboral esto es con la regulación sobre la suspensión de contrato de trabajo se busca conservar y salvaguardar la relación laboral garantizando el derecho al trabajo de las personas y evitar extinción del contrato ¿No? básicamente esta norma ...de suspender el contrato de trabajo... ...cuando el cese temporalmente... ...la obligación del trabajador de prestar el servicio... ...y o la del empleador de pagar la remuneración respectiva... ...sin que desaparezca el vínculo laboral. Existían, existen dos tipos de, de, de vínculos... ...la suspensión del contrato de trabajo... ...perfecta y la suspensión imperfecta. Eh, en la suspensión perfecta de labores... ...como ya les comenté... Eh, ...esta figura formalmente recogía tres aspectos: la primero que el trabajador, que el, perdón, que el que suspendían, perdón, que suspendían temporalmente la obligación del trabajador de prestar servicio, también la obligación del empleador de abonar la contraprestación. En esa línea, reiteramos que la figura de la suspensión perfecta de labores ya estaba regulada, como les comenté, antes de la pandemia. Y, y bueno, se vino el Decreto Supremo 038-2020, donde podían las empresas pues, acogerse a este, a este decreto de urgencia. Y hasta ahí todo estaba bien, pero pero con esta nueva ley, al derogarla, ¿qué podría ocasionar? Considerando que, estamos, si bien es cierto que estamos avanzando en la reactivación económica y la reducción de actividades económicas en pro de las empresas, este proceso aún no ha terminado ni tenemos una totalidad de empresas que se han recuperado de la crisis. Asimismo, eh, el decreto de urgencia no aplica para todas las empresas sin control alguno, el, el fenecido decreto de urgencia, sino que se establecía requisitos para poder aplicar la medida de la suspensión perfecta. En ese sentido, como ya se ha señalado en, varias, en, varios, en varios comentarios, la finalidad del decreto de urgencia extinguido tenía un objeto y la finalidad era buscar, buscar que mitigar los efectos económicos de la pandemia. Esto es no buscar permitir que todas las empresas puedan aplicar la suspensión perfecta, sino que aquellas que aún se encuentran enfrentando dichos aspectos. Existe actualmente un importante grupo de empresas que no están reactivadas del todo o ni, o ni siquiera se han comenzado su reactivación, tal es el caso como el sector turismo y MIPES. Y a la derogatoria de la suspensión perfecta de labores, para este tipo de empresa es un error porque entonces estaríamos llevando a las empresas a tener que darle trabajos a sus trabajadores que no tienen para darle y en el peor de los casos estaríamos empujando a estas empresas a una medida más radical a una reducción de personal y los trabajos van a terminar perdiendo el trabajo adicionalmente podemos preguntarnos si es que realmente el contexto que vivimos de la pandemia se ha cambiado, lo cual pues no es así, porque observamos en la noticia, enfrentamos, estamos a la puerta de una tercera ola, probablemente a finales de este año, lo cual, lo cual eh, eh, y asumir esta nueva ley implicaría ocasionar despido de los trabajadores, por la imposibilidad de poder aplicar la suspensión perfecta, mucho más si tenemos la tercera ola en, nuestras, en nuestro venir. Así que a medida de conclusión, brevemente, porque para hacer un comentario es mucho más amplio, más, más analítico, ¿no? Podemos, podemos comentarles que, que la iniciativa o la ley analizada la figura de la suspensión perfecta de la obra y su regulación en nuestro ordenamiento jurídico, consideramos que no es necesario que se derogue el decreto de urgencia en cuestión, el 038-2020, debido a una serie de razones previas, entre ellas se encuentra el supuesto uso indiscriminado, el silencio administrativo, la situación actual de la pandemia, la tercera ola vecina, avecinada, y el hecho de que en poco más de un por lo menos en poco más de tres meses, evaluando la incertidumbre del gobierno en sus políticas, en su rumbo de la economía, podría traer consecuencias mucho más, eh, digamos, más catastróficas, por no decirlo, en el plano laboral. Así que vamos a analizarlo previamente, la norma emitida para compararlo en el actual contexto ¿no? y, y bueno pues sacar nuestras propias conclusiones si esto es valedero o, o, qué, o qué negativas trae para el sector laboral. Bien queridos amigos es importante leer la ley que les acaba de mencionar ¿no? porque prácticamente tiene muchas cosas que discutir. Bien, queridos amigos, ese es todo por hoy. A cuidarnos mucho, pasen un buen fin de semana en unión familiar y como siempre, amarnos los unos a los otros. Hasta el día lunes, gracias.